0: chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị do Duy Thuận kể Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối mỗi thứ tư hàng tuần Thoạn biết quý vị rất mong chờ các số chuyện dài trên kênh Nhà Ma Và tập truyện này Thuận sẽ kể về tội ác của một người thầy giáo Rốt cuộc, ông ta đã làm gì? Mời quý vị đón nghe ngày sau đây Câu chuyện ngày hôm nay kể về một bạn nữ tên Thư Em Thư này năm nay vừa tròn 15 tuổi Tức là chỉ vừa học xong lớp 9 Thư sống ở dưới quê cùng cha mẹ Thư là chị đầu Dưới Thư còn có một em gái và hai em trai nữa Cuộc sống ở dưới quê có thể nói là vất vả Gia đình thì đông con Mà ba má của Thư ít học quanh năm chỉ làm đồng Nông dân chân lấm tay bùn, Nuôi một lúc bốn đứa con đang độ tuổi ăn học không phải là chuyện dễ dàng gì Khi Thư học xong cấp 2 Vì kinh tế khó khăn Kham không nổi Nên ba má của Thư định cho em nghỉ học Để đi làm phụ giúp gia đình nuôi các em Thư mặc dù rất thích đi học Và cũng học rất giỏi Nhưng lại là một cô bé hiểu chuyện Khi đề cập đến vấn đề này Em không do dự Mà đồng ý sẽ nghỉ học So với các bạn cùng trang lứa Thì Thư có vẻ trưởng thành hơn Điềm đạm và ít nói vừa học giỏi hiền lành ngoan ngoãn lớn lên lại trộm mã trắng trẹo sinh gái tuy nói dân quê dân làm nông nhưng mà nhìn thư không có nét gì là giống người làm việc kham khổ bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả cô giáo biết tin bà má thư choàng nghỉ học cũng tìm đến nhà động viên bà má thư mặc dù biết con gái mình thông minh học hành giỏi nhưng hoàn cảnh không cho phép bà má thư cũng áy náy thương con nhưng phải đành để em chịu thiệt thòi. Thư Đinh Ninh là về nghỉ học rồi. Thì bỗng một ngày cô út của Như từ Mỹ trở về. Người cô này vốn định cư ở Mỹ. Tuy là sống ở Mỹ nhiều năm. Nhưng cô không lấy chồng gốc Mỹ. Mà lấy một chú người Việt Nam. Cũng sinh sống ở Mỹ như cô. Cô có một em bé còn nhỏ chỉ mới hơn 2 tuổi. Vợ chồng cô không muốn cho con mình sinh trưởng trong môi trường nước ngoài. Rồi quên gốc các cội nguồn nên đã quyết định chuyển về việt nam sinh sống nuôi dạy con cô cùng chồng đều có công việc ổn định việt kiều mỹ về việt nam thì kinh tế đa số là tương đối khá thấy hoàn cảnh nhà anh mình khổ quá mà cháu thư lại ngoan ngoãn lễ phép trong tất cả con cháu trong nhà thì thư học hành tốt nhất lại chịu khó phụ giúp cha mẹ thấy được tiềm năng của thư nên người cô này đã quyết định xin phép ba má thư đưa em lên thành phố ở với cô Rồi cô sẽ tự bỏ tiền ra để nuôi em học Để em có tương lai tốt hơn Lúc đầu thì ba má Thư không có đồng ý Vì thương con gái, nghèo khổ là vậy Nhưng đùm bọc nhau sống đó giờ vẫn tốt có sao đâu Thư mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại suy nghĩ rất chín chắn rằng là Bây giờ mà sống ở dưới quê quanh năm làm nông Thì cứ nghèo mãi Mà ba đứa em chạy không lẽ sau này cũng giống như mình Học hành giang dở. Bỏ học làm nông Thư muốn các em ăn học đến nơi đến chốn, Bây giờ có cơ hội để tiếp tục đi học ngay trước mắt Lại giúp ba má bớt đi được một gánh nặng Nên Thư đã tự nói với ba má Là muốn theo cô lên thành phố đi học Học xong rồi đi làm luôn trên đó Sẽ kiếm được nhiều tiền gửi về quê Bạn tới bàn lui Cuối cùng ba má Thư đồng ý cho em theo cô lên thành phố Ngày ra đi Trong đầu thư có rất nhiều suy nghĩ Không biết tương lai mình sẽ ra sao Chỉ biết là mình phải cố gắng hết sức Để không phụ lòng cô Không phụ lòng cha mẹ Thời điểm mà Như lên thành phố Cùng cô út là đang vào hè Nên em hầu như chỉ ở nhà phụ cô trông em Cô chú đối xử với Thư rất tốt Coi em như con gái của mình Cô còn đưa Thư Đi mua sắm rất nhiều quần áo đẹp Chính vì vậy mà Thư cảm biết ơn cô chú của mình nhiều hơn Ngoài phụ trông em thì Thư còn chủ động giúp cô dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Ở với cô chú được khoảng 2 tuần, thì một hôm cô gọi Thư đến nói chuyện. Cô muốn đăng ký cho Thư đi học thêm vài môn chính, để khi nhập học đỡ bỡ ngỡ. Vì nói gì thì nói, môi trường học ở quê và thành phố khác nhau rất nhiều. Thư nghe cô nói vậy, vui vẻ đồng ý ngay, bởi vì nhà nghèo, sáng đi học, chiều làm đồng. Đến tối Thư mới có thời gian tự mình mày mò học Bây giờ được cô cho đi học thêm Có thầy cô hướng dẫn nên em rất phấn khích Cô đăng ký cho Thư học toán lý hóa của một ông thầy trẻ tuổi Dạy giỏi có tiếng, lại là bạn của chú Ngày đầu tiên đi học bước vào nhà ông thầy Thư cứ cảm thấy rợn rợn, cảm giác rất khó tả. Nhưng em cũng không suy nghĩ gì nhiều Ông thầy này đã có vợ rồi nhưng chưa có con vợ thầy cũng là giáo viên đi dạy trên trường từ sáng tới tối còn ông thầy chỉ nhận dạy thêm ở nhà suốt một tháng đầu học ở nhà thầy thư tiếp thu bài rất nhanh so với các bạn trong lớp trội hơn hắn mọi chuyện rất suôn sẻ chỉ có một cái hơi lạ là ông thầy này cứ để ý nhìn thư bằng một ánh mắt rất kỳ cục mỗi lần mà thư làm xong bài tập ngẩng mặt lên lần đều nhìn thấy thầy nhìn mình Cô của Thư rất quan tâm theo sát việc học của em. Ông thầy khen Thư rất nhiều, nói thừa có năng khiếu, tiếp thu nhanh, thông minh hơn rất nhiều bạn. Nếu mà bồi dưỡng thêm nữa thì có thể thi vào lớp chọn ở trường mới. Thầy mới ngỏ ý muốn Thư học thêm một lớp bồi dưỡng riêng nữa. Thầy sẽ kèm cặp sát sao hơn. Tức là ngoài lớp đang học hiện tại thì Thư sẽ học thêm một lớp nâng cao nữa. Cô của Thư nghe Thầy nói vậy rất vui. Nên đã đồng ý ngay cho thư học thêm lớp nâng cao Mà thầy nói Kể từ đó buổi sáng 8 giờ đến 11 giờ là thư học lớp bình thường với các bạn Còn tối từ 7 giờ đến 9 giờ là học thêm lớp nâng cao Khi đến học lớp nâng cao thì thư mới biết Chỉ có mỗi mình mình và một em trai nữa kém thư hai tuổi học thôi Thầy cho thư và em trai kia ngồi hai giấy bàn khác nhau Với lý do là kiến thức mỗi bạn khác nhau Ngồi riêng cho thầy dễ kèm cặp Một hôm đang ngồi học Thì thầy đi ngang qua Rồi đánh rơi cây bút xuống đất Ngay bên cạnh bàn học của thư Chỗ vị trí của cây bút cho ông thầy đứng Chỉ cần cúi xuống là nhặt được ngay Còn chỗ thư ngồi Thì nhặt hơi khó Nhưng thầy vẫn nói thư nhặt giúp Hôm đó thư mặc váy Mà cô mới mua cho để đi học Cái váy không quá ngắn Dài qua đầu gối Nhưng mà để nhặt được cây bút Thì Thư bắt buộc phải cúi người xuống. Vô tình cái tà váy ở phía sau của Thư bị kéo cao lên. Mông của Thư lại chế về hướng thầy đang đứng. Em rất tế nhị lấy một tay che phía sau lại. Đang cúi xuống nhặt bút thì tự dưng ông thầy tốc váy của Thư lên. Thư mới quay lại nhìn thầy bằng ánh mắt khó chịu. Thì ông ta nói giải thích ngay là do thầy thấy váy của em hơi ngắn nên kéo xuống giúp thôi thư mới thấy ông thầy kỳ kỳ nhưng rồi cũng không mấy để ý những ngày tiếp theo ông thầy liên tục làm những hành động cực kỳ không đứng đắn chẳng hạn như ông ta cứ búng dây áo ngực của thư từ phía sau lưng cái việc kéo dây áo ngực rồi thả ra sẽ khiến dây thun tác động lên ra tạo một âm thanh rất lớn thư lúc đầu chỉ nghĩ chắc là thầy giỡn thôi nhưng ông ta cứ đi xuống là búng đi lên cũng búng Lần thứ nhất, lần thứ hai Thư còn tưởng giỡn Nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu Thư bắt đầu khó chịu và cáu rồi nói
1: Thầy ơi, sao thầy cứ kéo áo con thế ạ? À? Thầy đừng làm vậy mà Con không tập trung làm bài được đâu ạ à.
0: Sau khi nghe Thư nói như vậy Thì em trai học chung lớp với Thư cũng nói thêm một câu Thầy ơi, bống áo ngực Con gái chơi với nhau thôi Chứ còn trai ai mà chơi kỳ vậy thầy Chị Thư không thích mốt thầy được có chơi như vậy nữa nha Hôm sau Thư không thấy em trai kia đi học nữa Hỏi thầy thì thầy nói là em ấy cấn lịch học nên rời lịch sang buổi học khác Vậy là trong lớp chỉ còn có Thư và ông thầy Ông ta bắt đầu có những hành động thẳng thừng xâm hại không kiêng nệ gì cả Chẳng hạn như mỗi lần Thư cúi xuống viết bài là cổ áo thun thường hay bị trễ xuống Ông ta cứ đứng nhìn chằm chằm vào phần ngực bị hở ra của Thư có lần ông ta còn thò tay vào bóp nắn Khiến Thư vô cùng sợ hãi Nhưng là con gái mới lớn lại ở quê Không được tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin Mặc dù biết là thầy dê mình Nhưng Thư xấu hổ không dám nói với cô Vì nói gì thì nói Cô không phải là mẹ ruột Nói ra biết đâu cô không tin mình thì sao Vậy cho nên từ sau lần đó Cứ đến nhà thầy học Là Thư lại mặc áo sơ mi cao cổ, Quần dài kín mít nhưng ông thầy nào có dễ dàng bỏ qua cho thư Một hôm trời nắng gắt Thầy mang ra cho thư cốc nước đá Rồi nói thư uống đi cho mát Thoải mái làm bài Thư không có suy nghĩ gì nhiều Mà nhận nước rồi uống luôn Sau khi uống xong ly nước khoảng đầu 30 phút Là thư bắt đầu thấy người uệ oải, Lừa đừ Người trơ trơ ra Đầu óc trống rỗng Lúc này ông thầy lại xoa đầu thư Rồi nói thư đi vào phòng thầy Chẳng hiểu sao Thư lại làm theo răm rắp lời ông thầy nói. Mặc dù trong đầu ý thức được là đừng có đi. Sau khi vào phòng, ông ta kêu thư nằm xuống giường cởi quần áo ra đi. Thư cũng làm theo. Sau đó ông thầy đã trực tiếp cưỡng hiếp thư. Vì lần đầu nên thư cảm thấy vô cùng đau đớn. Bị ông thầy tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng thư vẫn nằm im bất động, không thể chống cự được. Cơ thể như không nghe lời. Em muốn gào thét, muốn bỏ chạy nhưng không có lực Giống như là có một sợi dây vô hình đang trói chặt người em lại
2: vậy Làm xong ông thầy nói Em ngồi dậy, tự mặc quần áo rồi ngồi ngoài kia đợi phụ huynh trở về Hôm nay học tới đây thôi, cấm kể cho ai nghe đó Thử lớn thứng ngồi dậy, mặc quần áo Rồi soạn sách vở bỏ vào cặp,
0: ngồi đợi cô trở về Suốt ngày hôm đó thư như người mất hồn Không nói không rằng gì cả Qua ngày hôm sau tỉnh táo lại Thư muốn kể cho cô nghe chuyện mình bị thầy xâm hại Nhưng cứ mở miệng ra định nói đến chuyện đó Là cổ họng lại đau buốt như bị ai bóp nghẹn lại Miệng thì cứ như có ai dùng tay bịt lại vậy Ú ớ không ra tiếng Nói chuyện khác thì bình thường Nhưng cứ định kể gì liên quan đến thầy Là y như rằng lại bị như vậy Thừa chị cố nói
1: Cô ơi Con không đi học với thầy đấy nữa đâu Cô Cô cho con đi học chỗ khác có được không cô Con nói cái gì vậy Sao tự nhiên đòi học chỗ khác Cô biết là học nâng cao rất là khó Nhưng mà con phải cố gắng lên Ông thầy này dạy giỏi có tiếng đó Chú phải quen biết Mới xin cho con một suất được như vậy Thôi Cố gắng học đi nha
0: cứ như vậy thư vẫn phải đến nhà ông thầy học trong tâm thế vô cùng lo sợ cứ vào nhà ông thầy là thư giống như bị thôi miên vậy mỗi buổi học ông ta đều đưa cho thư uống một ly nước đá rồi ngang nhiên cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác trong lúc thư ngồi học ông ta còn liên tục cả cái đó của mình vào lưng của thư rồi lấy tay của thư bỏ vào trong quần mình nữa thư như một cái xác không hồn làm theo tất cả những gì ông ta yêu cầu Chỉ có khi đi ra khỏi nhà ông thầy Thì Thư mới tỉnh táo lại được Nhiều lần cô của Thư đến đón về thấy Thư khóc Thì ông thầy chỉ giải thích là bài tập nâng cao khó quá Thư không hiểu bài Thầy mắng một hai câu là tụi thân khóc về thôi Cô của Thư nghe vậy cũng chỉ an ủi động viên cháu mình Mà không hề biết một điều gì cả Đến một ngày Không thể chịu đựng được nữa nên Thư đã trốn cô của mình bắt xe về quê Vừa thấy ba má mình Thư khóc quá trời quá đất Má Thư hỏi bị làm sao Thì Thư trả lời
1: Dạ con không sao cả Con nhớ ba má Nhớ mấy em Nên con lén cô bắt xe về Cô chủ thương con lắm Đối xử với con cũng tốt Nhưng Nhưng mà sống trên thành phố con không quen Con muốn ở dưới quê mình Ở với ba với má à
0: Nghe con gái nói vậy bà má Thư thương con nên đắt điện thoại lên thành phố nói chuyện với cô của Thư, mong cô để Thư về quê sống với gia đình. Cô của Thư mặc dù thấy tiếc cho cháu nhưng cũng đồng ý, rồi không nói gì nữa. Cứ tưởng chuyện như vậy là kết thúc, nhưng ông thầy cầm thú kia vẫn không chịu buông tha cho Thư. Ông ta xin địa chỉ nhà của Thư ở quê từ chỗ cô của Thư, nói rằng em học giỏi, rất có tố chất, rất có tiềm năng, Tương lai sẽ còn phát triển nữa Bây giờ mà bỏ học ngang thì uổng phí quá Nên ông ta muốn đến nhà động viên Thư đi học Từ thành phố mà về quê của Thư phải hơn 100 số. Vậy mà ông ta chạy xe xuống tiếp nhà Thư Vào nhà nói chuyện với ba má của Thư như thật Ba má Thư nghe nói thầy ở trên thành phố xuống Nên cũng tiếp đái nồng hậu Vậy là tuần nào ông ta cũng chạy xuống nhà Thư rồi cứ đưa nước đá cho Thư uống liên tục Giai đoạn này Tính tình của Thư cứ ngổ ngộ lạ lắm Cứ đàn ông con trai mà tới nhà Không cần biết là già trẻ lớn bé gì Thư đều nổi điên nổi khủng lên chửi rủa đuổi người ta về Mặc dù Thư trước nay tính tình rất hiền lành Vậy mà khi ông thầy đó xuống nói mấy câu Là Thư nghe lời ông ngay lập tức Lúc đầu ba má Thư cũng không để ý gì nhưng mà tròm xóm xung quanh người ta thấy kỳ cục Nên mới nói với mẹ thư
1: Này Mấy hôm nay nhà bà quen ông thầy nào trên thành phố à Thầy giáo cái gì mà đến nhà học trò mái kỳ cục như vậy Một tuần nào tôi thấy ông ấy cũng ghé nhà bà đến vài lần đấy Có hôm đến tận 9-10 giờ đêm con chưa chịu về Tí ở trên thành phố chứ có phải là gần cái gì đâu Mà vào lại thì con nhỏ cũng đâu có học thằng cha đó nữa Bà coi để ý đi Mấy cha nội trên thành phố ghê gớm lắm đấy Không có thật thà giống như dân quê của mình đâu
0: Nghe hàng xóm nói vậy Tự xưng má của Thư sực nhớ là đúng như vậy thật Lần tiếp theo mà ông thầy tới nhà Má của Thư lấy chìa khóa khóa cổng lại Không cho ông ta vào Rồi đứng chửi động ra
1: Này thế tại sao mà thầy cứ tới nhà tôi hoài thế hả Thầy có ý đồ gì với con gái của tôi Nó cũng đâu có học thầy nữa Nhà tôi nghèo chết cha Làm gì có tiền có bạc mà cho thầy Thầy làm như là thầy thân với nhà tôi lắm ý. Có hôm ở từ sáng tới đêm còn chưa chịu đi Thôi thầy đi về đi Từ bây giờ thầy đừng có xuống nhà tôi nữa Không tôi lấy chổi nhà Tôi quét cả thầy đi đấy
0: Ông ta không nói không rằng gì Quay xe bỏ về Về sau không thấy ông tới nữa Nhưng ông có nhắn cho mẹ Thư một cách tin nhắn Nội dung rất khó hiểu rằng là Em Thư mà có mệnh hệ gì Là do so bà Mẹ của Thư đọc xong cũng kệ luôn Chỉ nghĩ đơn giản là chắc cha nội này khủng Chứ làm gì được mình Nhưng cũng từ đó Thư thay đổi hoàn toàn Ban ngày thì lồng lộn lên Đòi gặp ông thầy cho được Còn nói là nhớ thầy Muốn tới nhà thầy ở Thư còn trốn ra bến xe định bắt xe lên thành phố Nhưng may là gia đình phát hiện kịp Đến mức Ba má Thư phải nhốt em vào trong phòng Khóa cửa lại Thư không ăn, không uống Không ngủ nghe gì cả Ban ngày đòi tìm ông thầy Tối tới nằm khóc Đàn ông con trai mà tới nhà là thư chạy ra cao cấu Cắn xé Đánh người ta rồi trời
1: Ai cho bọn mày tới nhà tao Nhà này chỉ có thầy được tới Thằng nào vào đây Tao giết chết hết Bọn mày cút đi cút đi. Một lũ dơ bẩn bọn mày Biến ra khỏi nhà tao Thầy mà tới đây thấy bọn mày Thì thầy giận tao Thầy không chơi với tao nữa rồi sao đây
0: Chửi người ngoài đã đành Thư còn chửi luôn cả ba má mình Dùng những từ ngữ rất hỗn hào mất dạy Trong khi trước giờ Thư rất ngoan
1: Bà Tất tất cả là do bà Thầy tới đây tìm tôi Mặc mớ gì bà đuổi thầy về Đói Bà thấy chưa Bà thấy chưa Bây giờ thầy đâu có tới đây tìm tôi Tôi nhớ thầy lắm bà có biết không Bà ác độc lắm Bà không xứng làm mẹ của tôi Còn ông nữa Tôi đi tìm thầy của tôi Tự dưng ông bắt nhốt tôi lại Ông không cho tôi đi Ông cũng cùng một ruột với con mẹ này Tính chia cắt tôi với thầy tôi chứ gì Đừng có mà mơ Tôi mà thoát ra được Tôi đi luôn cho ông bà biết
0: Tới lúc này rồi Má của Thư mới thấy ngờ ngợ, Nghi Thư bị bệnh tâm linh Mà ở dưới quê người ta rất tin tâm linh Trong xóm lại có một ông thầy tên là thầy Sáu Là thầy bùa lỗ ban Dù còn trẻ nhưng rất giỏi Vừa có tiếng mà lại vừa có tâm Bà má thư bàn nhau Sáng sớm mai mời ông thầy qua xem giúp Nhưng ngay trong đêm đó Không biết bằng cách nào mà thư phá cửa thoát ra được Đến ngày hôm sau Thấy con gái mất tích Gia đình mít tá hỏa đi tìm khắp nơi Nhưng không thấy Gia đình cấp tốc đến nhà ông thầy giáo, đập cửa đòi ông trả thư Vì trước khi bỏ đi, thư đã nói sẽ tới tìm ông thầy giáo đó Nhưng ông thầy lại tỏ vẻ không biết gì, thậm chí cho cha mẹ thư vào nhà kiểm tra Giống như ông ta đã dự liệu được trước vậy Và tất nhiên là tìm không thấy thư Bà bốn ngày không tìm thấy con gái Trong lúc đang tuyệt vọng thì tự dưng mẹ của thư sực nhớ đến thầy giáo Cha mẹ Thư vội vội vàng vàng qua nhà thầy Sáu kể lại chuyện của Thư cho thầy Sáu nghe Biết chuyện thầy Sáu yêu cầu đến nhà để xem xét Vừa vào đến cửa nhà đột nhiên thầy nhăn mặt rồi đi thẳng vào phòng Thư Như thể ông ta biết rất rõ vậy Nhìn một vòng phòng của Thư Sau đó thầy Sáu yêu cầu cha mẹ của Thư đốt nhang lên bàn thờ gia tiên trong nhà Sau đó thầy Sáu lấy số điện thoại của thằng cha thầy
2: trên thành phố Bấm số gọi trực tiếp để nói chuyện Chào thầy Tôi là bác của cháu Thư Người ta cũng gọi tôi là thầy giống như thầy vậy Thầy dạy người dương học chữ được Chứ dạy người âm thầy làm sao mà rành bằng tôi được Để tôi dạy lại cho hai học trò Mà thầy sai đi theo cháu Thư Sẵn dạy luôn cho thầy một lần Để thầy biết cái gì là phải trái đúng sai Thầy
0: Sáu vừa nói dứt câu, ông thầy bên kia sợ cúp máy ngang. Nghe thầy Sáu nói mấy lời kỳ quặc đó, cha mẹ không hiểu gì cả. Đang định nói thì thầy Sáu đã
2: mở lời trước. Còn anh chị đã bị cái thằng thầy giáo này nó ếm bùa nặng lắm. Nó còn nuôi âm binh đầy trong nhà nó nữa. Nó xài hai cái vòng đi theo để bịt miệng con bé, không cho nó nói gì hết. Mấy ngày nay, có phải con bé đổi tính đổi nết không? Cái đó là do hai cái vòng điều khiển nhập vào người nó quẩy phá chứ nó không biết gì đâu. Mặc dù bị yểm nặng nhưng mà phát hiện kịp nên cứu được. Bây giờ anh chị cứ làm theo tôi. Đúng hai ngày nữa là con bé tự về khỏi cần đi kiếm chi mất công. Có kiếm cũng không ra đâu. Thầy Sáu lập một
0: bàn cúng rồi khấn vái gì đó. Sau đó ông ta lấy ra một tấm vải màu vàng. Tiếp theo lấy máu gà viết lên một cái chữ gì đó rất kỳ quái. Rồi đem treo trước cửa
2: nhà của Thư. Làm xong thầy dặn. Đúng giờ này hai ngày nữa là Thư xếp về. Một khi Thư về, lập tức cột tay cổ chân lại. Không cho đi đâu nữa. Dây chói cũng là ông thầy làm phép phun rượu trên bàn cúng vào.
0: Rồi giao cho cha mẹ của Thư. Thầy Sáu còn căn dặn thêm. Dây thầy làm phép rồi. Không cần chói quá chặt. Nó cũng không thoát ra được đâu. Quả thực y như lời ông thầy nói. Đúng cái giờ đó. Hai ngày sau là Thư lững thững đi về Thư mơ mơ màng màng Ngồi Thư ra như là người mất hồn Rồi với cái khói thuốc lá của cha Thư Để ở trên bàn Lôi ra hút ngon lành Nhìn thấy Thư về Cha mẹ Thư lập tức khóa cổng lại Rồi lấy dây chói mà thầy Sáu đưa Chói chân chói tay của Thư lại Chưa kịp chạy sang mời thầy Sáu Thì đã thấy ông chắp tay sau lưng Đi từ 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 xa tới Vừa nhìn thấy thầy Sáu Thư đột nhiên dễ giụa như là muốn bỏ chạy Nhưng thoát thế nào cũng không được Mặc dù dây chói không hề chặt Thầy mới dặn cha mẹ Thư đi chuẩn bị một cái thau nhựa Và nấu hai ấm nước sôi Xong xuôi thầy cho Thư ngồi vào thau nước Xung quanh thầy lại giấy tiền vàng bạc Tiếp theo, thầy lấy nhang ra khấn vái gì đó Rồi cắm ba cây nhang xuống đất ngay trước mặt của Thư Đợi nhang cháy được một nửa thầy mới châm lửa đốt giấy tiền vàng bạc rải xung quanh khi giấy tiền cháy xung quanh như cảm thấy người mình vô cùng lạnh đến mức run cầm cập trong khi xung quanh là lửa đợi giấy tiền cháy hết thầy lấy hai ấm nước mà mẹ thư đã nấu sẵn lúc này thì nước cũng đã nguội mặc dù vẫn còn ấm nhưng sẽ không gây bỏng thầy cho tay vào nước khuấy theo hình bát quái ba vòng vẽ cái gì đó lên không khí chỗ đỉnh đầu của thư Xong xuôi, thầy lấy gáo múc nước Xối từ bả vai của thư trở xuống Lúc thầy xối nước Thư cảm thấy lạnh buốt Nhất là ở lòng bàn chân và lòng bàn tay Cái lạnh toát ra từ trong xương tủy Thư không hề cảm nhận được Cái độ ấm nóng của nước Thầy sáu cứ múc nước đổi xối liên tục Đến khi hết nước Thư mới tỉnh táo được một chút Thầy tiếp tục dùng kim Châm vào 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân của thư Mỗi ngón nặn một giọt máu Thấy thầy đã làm xong, mẹ Thư muốn lại đỡ con gái
2: Nhưng thầy Sáu ra hiệu cho mẹ Thư dừng lại Thầy nhìn Thư rồi nói Bây giờ con đứng dậy đi vào nhà tắm rửa thay quần áo Rồi vào giường nằm nghỉ đi Thư đứng dậy lững thững đi vào trong nhà tắm rửa Rồi thầy Sáu can giản tiếp Quần áo ban nãy con bé mặc đem vứt bỏ đi Tuyệt đối không mặc lại Muốn diệt tận gốc bùa ếm Còn phải làm thêm vài lần nữa mới được Trước mắt trong vòng ba đêm sắp tới, chắc chắn thằng cha kia sẽ sai âm bình xuống bắt hồn con bé. Bởi vì tôi mà giải được là bùa yểm nó quay ngược lại vật nó. Con bé này mà không chết là nó lánh đủ. Ba ngày nay, tôi sẽ ở nhà anh chị để phụ canh con bé. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Trong vòng ba ngày mà thầy Sáu
0: nói, đêm nào Thư cũng la gào đòi ra ngoài. Thầy Sáu chấn ngoài cửa nhất quyết không cho Thư ra. Kể cả Thư có lá gạo, có đập đầu cũng tuyệt nhiên không cho ai vào. Cha mẹ Thư xót con nhưng để cứu con gái, hai người đành phải trông cậy hết vào thầy sáu. Qua đến ngày thứ tư, thần sắc của Thư tỉnh táo thấy rõ. Mặc dù không nói năng gì nhưng vẫn nhận ra cha mẹ mình. Nước uống mà cha mẹ chuẩn bị cho Thư đều được thầy vẽ vòng âm dương lên đó rồi mới mang cho Thư uống. Những ngày tiếp theo, Thầy vẫn tiếp tục dùng nước ấm xối lên người của Thư Và nặn máu ở mười đầu ngón tay ngón chân Tổng cộng là 9 lần Cứ 3 ngày là thầy lại làm một lần Từ từ Thư bắt đầu hồi tỉnh lại Thư kể lại toàn bộ chuyện bị thầy dê xồm Cưỡng bức rồi cả chuyện Thư bỏ nhà đi Em đều nhớ như in Em muốn thoát ra nhưng không có cách nào điều khiển được cơ thể Em kể rằng mình chỉ đi cách xa nhà khoảng 500 mét Em tự mình leo lên trên ngọn dừa ngồi Ở trên nhìn xuống dưới Thấy cha mẹ đi tìm Thư gào gọi nhưng mà không ai nghe thấy cả Những hành động và lời nói Khi Thư mắng chửi người khác Mắng chửi cha mẹ mình Em đều nhớ rõ một một Những lần mà tên thầy đốn bạt kia đến nhà Hắn ta còn nói với Thư rằng là Hắn yêu Thư Muốn cưới Thư làm vợ Lúc đó Thư vẫn còn nhớ rõ Bản thân còn đồng ý sẽ cưới hắn nữa Cách mà hắn ta dùng để yểm bùa Thư Mấu chốt nằm ở những ly nước đá mà Thư uống Bùa chú chính là được chú nguyện vào trong đó Sau khi đã giải xong bùa Cha mẹ Thư muốn hậu tạ thầy sáu, Nhưng thầy nhất quyết không nhận Thầy chỉ xin gia đình này chuối xanh trong vườn Để về thắp nhang bàn thờ nhà thầy thôi Ngoài ra không lấy một đồng xu các bạc nào cả Cô của Thư biết chuyện của cháu mình vô cùng tức giận Đồng thời cũng thấy có lỗi Cháu của mình bị như vậy Làm cô ruột mà không hề hay biết Cô cổ thư nhiều lần tìm đến tận nhà Tên thầy đốn mặt kia Để tìm gặp hắn cho bằng được Nhưng cửa nhà cứ đóng kín Không ai biết hắn đi đâu cả Vì hắn là bạn học của chồng cô út Nên cô có nhờ chú hỏi thăm tin tức Gia đình muốn kiện hắn đi tù Vì cưỡng hiếp trẻ Chưa vì thành niên Nhưng quả báo của hắn đến sớm hơn mong đợi Chỉ khoảng 10 ngày sau Người ta phát hiện hắn đã chết trong nhà của mình Cửa ngoài khóa kín Nên không ai biết hắn đã chết Khi chết Cơ thể hắn co quắp lại Da nhăn nheo Miệng há hốc Kiến bù rỉa thịt khắp người Sau khi khám nghiệm không tìm được nguyên nhân chết Chỉ biết là máu trên người hắn Không biết bị lý do gì Mà bị rút đến cạn kiệt Cổ bị bẻ gãy Chết vô cùng đau đớn Đúng y như lời thầy sáu nói Thư mà sống sót là bùa yếm sẽ quay về vật ngược lại hắn Sau này Còn lòi ra thêm một việc nữa Là người vợ hiện đang sống chung với hắn Cũng là do hắn yểm bùa ngải người ta Sau khi hắn chết Cô vợ mới bừng tỉnh Bỏ chạy về nhà mẹ mình Đồng thời Những bạn học nữ trước học chung lớp học thêm với Thư Đều nói rằng bị thầy nhiều lần sám sỡ Nhưng ai cũng sợ không dám nói Thư cũng bỏ học từ đó Ở nhà phụ cha mẹ nuôi em dốc mở học hành để chăm lo cho các em cứ như vậy mà bị chôn vùi. Thư về sau hơn 20 tuổi đã lập gia đình. May mắn là chồng thư rất yêu thương thư. Cuộc sống của em về sau cũng viên mãn, hạnh phúc. Quý vị thân mến, thuận lại phải thông báo với quý vị rằng tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Quý vị có cảm nghĩ gì về câu chuyện này thì hãy bình luận quan điểm của mình ở bên dưới để thuận được biết nhé. Còn riêng Thuận lần đầu tiên đọc nội dung này Thuận nói thật là Thuận vô cùng bức xúc Ở đời lại có cái kẻ mang lên mình Cái danh xưng cao cả là thầy giáo Làm công việc chồng người vô cùng cao quý Mà lại có thể hành động như những kẻ vô đạo đức Sống dưới đáy xã hội như vậy Cưỡng hiếp vấy bẩn một cô bé mới chỉ 15 tuổi Đã đành Còn yểm bùa ngải hại người ta nữa Tội ác chồng chất Mặc dù không nên nói những điều này Nhưng nói thật nếu hắn không chết, thuận không phục Cũng mày là luật nhân quả công bằng Tuy không thể giúp thư xóa đi những ký ức đau đớn trong cuộc đời mình Nhưng chí ít có thể giúp em an ủi được một phần nào đó Thực tế, việc các em bị xâm hại tình dục bởi chính thầy hoặc cô giáo của mình xảy ra rất nhiều Trai gái đều bị cả Nhưng xã hội này quá khắt khe Nạn nhân luôn bị lôi ra đổ lỗi Chưa chắc nói ra sẽ nhận được sự cảm thông và tin tưởng của mọi người Trong nhiều trường hợp đến cha mẹ Còn không tin con cái Huống hồ gì là người ngoài Cha mẹ dạy con cái đạo đức Hành xử trước cả khi chúng biết nói Một người thầy, người cô chân chính Là người không chỉ dạy học sinh của mình Biết viết chữ, làm toán Mà còn phải dạy chúng cách Để trở thành một người lương thiện Và có ích Mọi người ơi đừng im lặng nữa Hãy lên tiếng nếu như bạn Hay bất cứ ai ở xung quanh bạn bị xâm hại Tội ác cần phải được vạch trần Để không còn ai phải trở thành nạn nhân nữa Sự im lặng sẽ giết chết sự thật Và giết chết chính bạn Đó là toàn bộ thông điệp của tác giả Của câu chuyện này mong muốn gửi tới Cho tất cả quý vị khán giả Và Thuận chỉ là người thay mặt cho tác giả Truyền tải thông điệp này thôi Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến Thông điệp và câu chuyện ngày hôm nay Và Thuận cũng hy vọng rằng Quý vị sẽ luôn luôn yêu mến kênh Nhà Ma Hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để đón chờ những câu chuyện thật mới, thật hay trên kênh nhà ma vào 8 giờ tối hàng ngày và đặc biệt 8 giờ tối thứ tư sẽ là những câu chuyện dài. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.